0: 20 de janeiro de 1936 o rei George V que tinha sob seu comando todo o império britânico estava muito doente já havia alguns anos ele via sua saúde ficando cada vez mais debilitada com problemas no pulmão devido ao tabagismo ao longo da vida nesse último ano ele teve que usar oxigênio por diversas vezes e a sua lucidez já se esvaía dia após dia naquela noite já observando tanto sofrimento o médico Dawson de Pen mandou aplicar uma infecção letal de cocaína e morfina para afindar todo aquele sofrimento. Ele teria agido assim para preservar a dignidade do rei e para evitar uma pressão ainda maior sobre a família real. A Vitória, então imediatamente saúda o filho mais velho, Eduardo, como o novo rei da Inglaterra. Então Eduardo entrou em pânico e chorou desesperadamente pois sabia que estava condenado a viver uma vida de aparências, num cargo que lhe roubaria a liberdade. Eduardo era um bom vivan, namorador, tinha amantes e uma vida de festas e aventuras. Recentemente estava completamente apaixonado por uma plebeia recém-divorciada que era conhecida por ter uma vida amorosa cheia de relacionamentos extraconjugais. Ele bem que tentou ser rei, mas um ano depois declinou do cargo em um anúncio oficial.
1: São conhecidas as razões que me levaram a renunciar ao trono. Mas devem crer em mim quando afirmo que seria impossível suportar o pesado fardo de tantas responsabilidades e cumprir meus deveres como rei, como eu gostaria de fazer, sem o auxílio e o apoio da mulher que amo. E eu quero que saibam que esta decisão tornou-se menos difícil para mim, pela plena certeza de que meu irmão, com seu enorme conhecimento dos assuntos públicos deste reino e com suas excelentes qualidades, será capaz de tomar meu lugar daqui por diante, sem interrupções ou percalços, pela vida e pelo progresso do Império.
0: na linha de sucessão seria o príncipe Albert, o duque de York, que por sugestão de Winston Churchill adotou o nome de George VI ao ser coroado. Mas havia um problema muito grave com Albert. Ele sofria terrivelmente com a gagueira, que tornava quase impossível que ele fizesse um discurso ou falasse em público. Como poderia um rei reinar se não pudesse falar aos seus súditos? Para completar seu sofrimento, a comunicação por rádio estava sendo difundida no mundo. Não bastava somente posar para as fotos. Era muito comum os líderes e governantes falarem para os seus povos pelo rádio. Mas Albert era um completo fracasso. Onze anos antes, ele passou por um grande vexame quando foi fazer um discurso, no encerramento da exposição imperial de Wembley, diante de milhares de pessoas. Ele falou desse jeito... Todos se sentaram esperando as palavras do príncipe.
1: Eu recebi... De sua majestade,
2: o...
0: as pessoas ali estavam bem desconfortáveis meio que sentindo vergonha alheia os líderes da igreja e do governo estavam perplexos com a dificuldade de Alves de falar em público Constrangedor. Felizmente, sua esposa, a duquesa de York, Isabel Bowers-Lyon, estava empenhada em buscar uma solução para esse problema e não poupou esforços levando Albert a médicos e terapeutas de toda espécie. O problema é que a ciência ainda não era tão evoluída nessa área e as propostas dos médicos eram as mais estranhas possíveis. Numa delas, o médico lhe indicou que passasse a fumar, pois isso o deixaria mais tranquilo para falar. Albert já estava cansado de tudo isso, até que sua esposo levou a um sujeito bastante exótico, que não era um médico, e era um ator fracassado. Porém, tratava problemas da fala. Ele se chamava Lionel Logue. Eles se conheceram anos antes de Albert ser o rei. Lionel era irreverente e tinha uma abordagem muito diferente. Ele combinava exercícios de dicção com técnicas de oratória e também uma investigação sobre a vida pregressa do paciente. Lionel estava convencido que toda gagueira começava na infância, depois de um trauma ou experiência muito estressante. Mesmo apesar do príncipe Alves ter sido tão reservado ao falar de sua vida pessoal, Lionel conseguiu detectar que o príncipe Albert foi maltratado na infância por uma empregada e acabou desenvolvendo a gagueira. Ele teve conversas duras com o futuro rei, que se achava um fracassado, pois não conseguia falar e tinha pânico de falar em público. Ele achava que isso tudo era impossível para ele. Lionel tratou o medo de Albert como se tivesse inspirado na música Fearless, do Pink Floyd, que diz assim Você diz que a colina é muito íngreme para escalar. Reprimindo. Você diz que gostaria de me ver tentar. Você escolhe o lugar e eu escolherei a hora. E eu escalarei aquela montanha do meu próprio jeito. Só espere um pouco pelo dia certo. E como eu surjo acima das árvores e das nuvens, eu olho abaixo e escuto o som das coisas que você me disse hoje. Destemidamente o tolo enfrentou a multidão, sorrindo. Impiedosamente o um magistrado se virou, carrancudo. E quem é o tolo que usa a coroa? E como você surge atrás das linhas do medo da multidão, você olha para baixo e escuta o som das faces da multidão.
2: You
0: Lionel foi muito hábil ao tratar do príncipe Albert e teve sabedoria ao lidar com a resistência do paciente e não abriu mão da sua abordagem, mesmo sendo questionado por muitos por não ter um diploma. O tratamento foi evoluindo e Lionel estava no dia da coroação, cuidando de cada detalhe para que o príncipe Albert, agora o rei George VI, tivesse êxito na cerimônia de coroação. Mas o maior teste ainda estava por vir. Alertado por Churchill sobre o avanço dos alemães, a Inglaterra deveria declarar guerra à Alemanha, que refutou todas as formas de diplomacia para resolver os impasses. E na iminência de serem atacados, deveriam declarar guerra a Hitler. O rei George VI teria então o maior desafio da sua vida. Teria que fazer um discurso ao vivo para todo mundo através do rádio para encorajar seu povo e preparar o país para a guerra. Ele estava tenso, mal conseguia dizer uma frase e faltava pouco tempo para o discurso. 20 segundos. Então Lionel ficou de frente para o rei e o tranquilizou. Esqueça tudo o resto e fale só para mim. Fale para mim
1: como amigo.
0: Rádio entrou no ar e George hesitou por vários segundos, deixando todos preocupados.
1: Nessa hora, só Talvez a mais fatídica da nossa história...
0: Eu envio...
1: Eu envio... A todos os lares do meu... Do meu... Meu povo... Tanto no país... Quanto no exterior... esta mensagem... Falada com o mesmo sentimento... Profundo... Para cada um de vocês... Como se eu pudesse entrar... Pela sua porta... E falar com vocês... Pessoalmente... Pela segunda vez... Na vida da maioria de nós...
0: Estamos... Em em guerra. Então George embalou no discurso solene, sereno e forte, como tinha de ser um discurso de um rei.
1: Nós iremos... ...prevalecer. Você ainda gaguejou nos T.S. Tive que gaguejar um pouco, para que soubessem que era eu. Meus parabéns, majestade. Um verdadeiro radialista. Obrigado, Sr. Wood. Meus parabéns, majestade. Senhor. Obrigado.
0: uma história real ilustrada no filme ganhador de quatro Oscars O Discurso do Rei, que rendeu também o Oscar de melhor ator para Colin Firth essa história retrata algumas dores recorrentes a primeira é o problema da gagueira que acomete milhões de pessoas pelo mundo, o segundo é o medo de falar em público um grande desafio para muitas pessoas que precisam da estabilidade na sua vida pessoal e profissional principalmente quando são líderes Como pode um líder, nos dias de hoje, não ter boa desenvoltura ao falar em público ou mesmo para fazer uma reunião com a sua equipe? Mãos suadas, peito ofegante, boca seca e um pequeno tremor que parece querer se apossar do seu corpo são sintomas de pessoas que têm dificuldade de falar em público, tal como o rei George VI. Atualmente, as pesquisas dão conta que a maioria dos casos de gagueira tem relação com algum evento de estresse ou trauma ocorrido na infância, especialmente antes dos 6 anos de idade. Acomete crianças mais sensíveis, e caso não tratado, esse problema pode acompanhar a pessoa durante toda a sua vida. São fatores de toda a natureza que podem servir como gatilho para esse distúrbio. Desde o ciúme de um irmão que nasceu, até o sentimento de abandono, presenciar alguma cena de violência, ou algo que seja uma experiência forte demais para uma criança de apenas 4 ou 5 anos. A gagueira é um problema que envolve relação social, já que alguém gago pode cantar e falar sozinho perfeitamente. O problema se apresenta quando é preciso falar com alguém, e quanto maior a pressão, mais se agrava. Existe atualmente uma série de terapias com fonoaudiólogos, psicólogos e especialistas da fala que podem conduzir boas terapias para tratar a gagueira. Com o apoio de um profissional, qualquer pessoa pode melhorar muito e até deixar a gagueira, que, aliás, o nome correto na medicina é disfemia. A disfemia torna as pessoas ainda mais inseguras, mas falar em público pode ser um problema para muitas pessoas. Será que é para você? A boa notícia é que falar em público é uma habilidade e qualquer pessoa pode desenvolver. Quer saber como? Então vamos para as práticas HD desse episódio. Prática número 1. Assista o filme O Discurso do Rei. Está lá na Netflix, fácil para você assistir. Além de ser uma obra muito bem dirigida e interpretada, você vai ver com cuidado os bastidores do poder, o peso de ocupar um cargo de liderança e vai se dar conta que um cargo de um líder também pode ser uma prisão. Muitos insights nesse filme, vale a pena assistir. Prática número 2. Agora eu vou te dar 6 dicas rápidas para você desenvolver a habilidade de falar em público. Se você vai fazer um discurso, uma palestra ou uma apresentação onde o foco vai ficar em você então é bom se ligar nesses toques. Procure praticar falar em público com assuntos que você domina e para pessoas que você já conhece. Começar assim vai te dar mais segurança para avançar aos poucos. Procure sempre se preparar bem, estudando o assunto e preparando seu material para apresentação. Atenção conceito HD. Quanto maior o suor no planejamento, menos sangue no campo de batalha. Então prepare-se bem Normalmente as pessoas vacilam muito mais quando não têm segurança sobre o que estão falando. Quando você for falar para uma plateia de pessoas que você achar que são muito importantes, como o presidente da república, por exemplo, tente imaginar essas pessoas no banheiro fazendo número 2. <risos> Aí você vai se dar conta de que são pessoas como você, então não há o que temer. Se você vai usar slides para apresentar algo, use imagens gráficos e pouquíssimo texto. Slides servem apenas para dar suporte à sua apresentação. Se você ficar lendo, vai ser uma apresentação de segunda linha. Sempre use imagens para retratar as ideias que você quer apresentar. Outro erro comum de quem vai falar em público é preparar muito material. Então faça apresentações sucintas, objetivas e mande o seu recado em pouco tempo as chances de você causar impacto são muito maiores. Agora uma dica para quem estiver no nível avançado. Uma boa apresentação precisa ter uma dinâmica variada. Pense em como conduzir a sua apresentação tendo pontos altos, pontos de reflexão, uma abertura simpática e, quem sabe, até uma pergunta perturbadora. E, claro, um grande final, como fazer um fechamento positivo e conclusivo sobre tudo que você apresentou. Apresentação muito lineares são chatas. Fale alto, fale baixo, mova-se. E se você quer se conectar de verdade com as pessoas, conte histórias. Todo mundo adora ouvir um bom caos. Se for um seu, então, aí vai ser um gol de placa. Prática número 3. Quer algumas dicas rápidas para você tocar uma reunião e vencer o medo? Ao abrir uma reunião, quebre o gelo. Não vá tratando do assunto. Converse sobre alguma amenidade, alguma notícia que saiu no jornal no dia e procure criar um clima mais leve, menos solene, porque senão o peso e o foco fica totalmente em você. Um erro comum de quem vai tocar uma reunião é achar que precisa falar sozinho, dar solução para tudo. Esse pensamento é uma armadilha. Faça o inverso. Procure fazer as pessoas falar. Isso faz com que a reunião fique mais E você sai do seu papel de orador para facilitador. E sabe como provocar as pessoas para falar? Faça perguntas. Quer saber como fazer boas perguntas? Que tal ouvir o episódio Perguntas Perturbadoras? Assumindo o papel de mediador, caso você seja líder da reunião, crie consenso, faça comentários que agreguem e evite cortar as pessoas ou criticar as ideias que surgem. Assim, as pessoas vão ficar encorajadas a contribuir mais. Nem sempre vão sair ideias boas. Mas é preciso deixar fluir. Assim você libera a energia das pessoas. Numa reunião, anote os pontos que ficaram definidos e deixe claro quem são os responsáveis pelas ações que ficaram combinadas, com prazo para ser entregue. E finalmente, para que tenha resultado tudo o que você fez, cobre as pessoas depois da reunião. Tem um ditado que diz... Que as pessoas não fazem o que você manda, elas fazem o que você cobra. Prática número 4. Se você quer saber mais sobre gagueira e seus tratamentos, eu indico que você visite o site da Associação Brasileira de Gagueira. Lá tem muitas informações importantes para apoiar quem precisa de tratamento. O link está no post desse episódio. E aí, pessoa? Será que você consegue fazer essas práticas e dominar a arte de falar em público? Agora é só fazer aquela coisa que transforma Fá C. Pessoa, aqui é Mike Oliveira. Eu sou o líder HD e fundador do Instituto Brasileiros de Liderança. Esse podcast é um dos conteúdos que eu faço para você. Lá no site liderhd.com tem muito mais. Aliás, você pode se inscrever para a próxima turma do curso Líder HD e aprender com profundidade as ferramentas para liderar em alto nível. Estamos na terceira turma do curso. Tivemos a turma Alpha, Agape e mais recentemente a turma Antifrágil. A próxima turma será a turma Anima. Se você quer vir nessa jornada, vai lá no site e se inscreve para saber mais. Você pode ficar aí na Tentativa e Erro, ou pode descobrir um caminho para ter domínio da liderança e desenvolvimento pessoal. E aí, tá esperando o quê? Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Quando eu me deparo com alguém que tem dificuldade de falar em público, eu tenho certeza de algumas coisas. A primeira é que a raiz de tudo é um medo tudo que te paralisa tem a raiz no medo medo de não ser bom o suficiente medo de não ser aceito medo de não ser amado enquanto você fizer coisas buscando a aprovação das pessoas seu coração será guiado pelo medo e o medo é paralisante quando você não resolve as causas do medo ele vai se enraizando no seu inconsciente ao longo dos anos e você acha que esqueceu, que já superou mas ele desenvolveu crenças e esquemas mentais que vão reforçando seus comportamentos. Aí você pode até pensar que está agindo, mas na verdade você está fugindo. Para se livrar dos seus medos, você tem que refletir profundamente sobre as experiências que teve na vida. Então você vai ter que precisar perdoar o passado. Você está livre dos medos quando descobre que são apenas invenções da sua mente. Nada mais. A segunda coisa que eu me dou conta é que falar em público é uma habilidade como outra qualquer. Qualquer pessoa pode dominar essa habilidade. É uma questão de treino, dedicação, fazer, fazer, errar, fazer, fazer de novo, até fazer bem feito. É como diz a música da Alanis Morissette. Ela diz, você vive, você aprende. Você ama, você aprende. Você chora, você aprende. Você perde, você aprende. Eu te recomendo dar um passo maior do que a perna. Sinta-se livre, solte-se, derreta-se. Os caminhões do bombeiro estão chegando ali na curva. Você ri, você aprende. Você escolhe, você aprende. Chegamos à última gota desse episódio e eu quero te dar um toque de Líder HD. Quanto maior a posição de liderança de uma pessoa, mais importante é a sua fala. Um grande líder só tem dois recursos para liderar. Sua palavra e seu exemplo. A habilidade de falar, de usar as palavras certas, de mobilizar, de transmitir ideias e de inspirar as pessoas depende da fala. Treine, 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 faça, 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 você aprende.